0: Começa agora o 29 nono Raising Talks, o podcast da Raising Hands que traz empreendedores, influenciadores para compartilhar com a gente como eles estão fazendo para gerar valor através de conteúdos nas redes sociais e engajar pessoas com isso. Fábio Ferrari, vem para cá para fazer mais esse papo comigo. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente tem um assunto diferente, Ferrari, de todas as bolhas aí que a gente já tem falado, a gente é está procurando né, trazer assuntos a gente, diferentes.
1: A gente está sempre experimentando maneiras diferentes de fabricar uma comunidade, né? O processo de, te, de usar a tecnologia é, é aberto, né? Então a gente pode usar desde o WhatsApp, desde o sinal de fumaça, até usando apps, a gente consegue fazer uma comunidade se estabelecer, né? É
0: um troço bacana. Exato. Exatamente, hoje a gente vai receber, cara, uma grande referência no mercado em aplicativos, não só isso, mas também no mundo geek, uma referência em Apple, um cara que é pioneiro no mercado de desenvolvimento mobile, uma das principais é, referências aqui no país, nesse segmento. Hoje é Head de Produtos da Movili, né que é a empresa aí responsável pelo iFood. Ele tá responsável pelo Play Kids, que é o maior aplicativo Kids do mundo. É também cofundador da Monster Juice, estúdio de games mobile. Sócio da Mac Magazine, que é uma revista é, focada no universo Apple aqui no Brasil. E já realizou mais de 50 palestras sobre mobilidade e empreendedorismo. E não podemos deixar de mencionar, né? Foi o primeiro brasileiro a conseguir desbloquear o iPhone. Breno Masi, vamos para esse papo aí com a gente. Obrigado por ter é. vindo.
2: Fala, pessoal. Tudo bom? Então, para quem estiver ouvindo o podcast, é bom dia, boa tarde, boa noite. Então, ainda não <risos> horário que vocês você <risos> estejam escutando. Obrigado pelo convite. Estou super feliz. É super gostoso bater papo e contar um pouquinho da minha história e do que a gente está fazendo. E eu fiquei, assim, super feliz... Com o tipo de conteúdo que vocês produzem, porque nada existe se você não tiver uma uma comunidade em volta, né? Então você pode pensar, desde as coisas mais simplistas, assim, qualquer tipo de produto, produto físico, produto digital, se você não engajar seus usuários, se você não conseguir criar um senso de comunidade e relação do seu produto com eles, a tendência do fracasso é muito forte. Então, assim, eu falo desde desde lá de trás, né? Desde a época que eu desbloqueei o telefone. Se eu tivesse desbloqueado o telefone e não tivesse conseguido contar para ninguém criado um senso comum entre todos e criado uma comunidade, com certeza eu não estaria aqui batendo um papo com vocês. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e espero que a galera goste desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa.
0: Show de bola, Breno, a a visão que a gente tem é muito parecida com a sua importância que uma comunidade tem, e eu quero tentar montar, remontar um pouquinho essa trajetória, para poder compartilhar isso com as pessoas, como forma de inspiração, né, que hoje a referência que você é no país também começou lá atrás, com essa vontade de construir uma narrativa, de construir uma história no teu segmento, né. Esse universo geek sempre fez parte de você, assim, essa vontade de estar conectado com produtos tecnológicos e legais?
2: Ah, sim, sempre. Eu lembro desde moleque, assim, eu tenho 37 anos, né, então não sou tão velho assim quanto pareço, mas desde desde quando eu era molequinho, eu sempre gostei muito da parte de tecnologia. Então, independente se fosse computador, sistema de televisão, naquela época que era muito forte e tal, mas... Tudo me encantava. Então, eu lembro a primeira vez que eu vi um fax funcionando. Eu acho que mais da, da, da metade das pessoas que estão ouvindo esse podcast ou acompanhando a gente aqui pela live não tem nem noção do que é um fax. O fax era um, um instrumento mágico que você jogava um papelzinho de um lado e saía <risos> igual do outro, né? Você usava uhum. a escada para funcionar. E, cara, ali começou a despertar meu interesse por saber como as coisas funcionam. E, mais do que isso, é, imaginar qual seria o impacto disso. Então, eu, eu vivi numa era que eu. Participei de vários momentos de evolução tecnológica de uma maneira muito rápida. Então, eu nasci sem ter um computador em casa, eu nasci em 83, né? Então, em 83, mais ou menos pouquíssimas pessoas realmente tinham um computador pessoal dentro de casa. Ali, depois de 87, 88, começou a ficar muito popular no Brasil, até então era mais difícil. Depois disso, eu peguei a transição da, da evolução da telecomunicação, que veio com fax, quem lembra do, dos pages, dos bips, para dar. Chegar a telefonia celular mesmo no Brasil, chegando a telefonia celular, você pega lá toda a era do WAP, cara, que todo mundo achava aquilo fantástico, poder acessar mini links pelo celular, né, não tinha imagem, não tinha nada, cara, peguei a onda de BBS, internet, então assim, eu, eu posso dizer que eu fui muito feliz em ter participado de tudo isso, e hoje eu vejo que as minhas filhas, eu tenho três, a, três meninas, né, é, cara, elas já nasceram num ambiente que é, jamais na vida elas vão imaginar que isso aconteceu um dia, assim, jamais. E a gente conseguiu conviver com isso e aprender a tentar é, extrair e ver como o mundo se adaptava a tudo isso. Então, eu lembro como se fosse hoje. Quando eu comecei a, a entrar, de fato, na parte de tecnologia para ganhar dinheiro, eu era o que eles chamavam de micreiro. Aquele cara que ia, <risos> Santofigênia, Paraguai, comprava um monte de peça, montava computador, montava na casa das pessoas, cobrava para dar aula, porque as pessoas não sabiam usar o computador, então, tirava a minha graninha dali. Depois disso, migrei para fazer site... Então, todo mundo falava, ah, e website? Website? O que é website? Domínio? Ninguém sabia, então, cara, cansei de fazer sitezinho para lavanderia farmácias coisas em vários sites é, é, podreiras na época, né até ter domínio próprio, e então, cara, eu posso dizer que eu participei dos primórdios, óbvio que eu não consegui aproveitar a primeira bolha da internet que teve, que foi uma bolha sensacional, porque eu era muito novo, mas aí depois eu posso dizer que sim, eu consegui aproveitar a segunda grande bolha, que foi a parte dos apps, né? com o surgimento do iPhone, entre outras coisas. Mas basicamente a minha carreira foi isso, desde molequinho eu gostei muito de tecnologia, eu vim de uma família mais humilde, então eu não tinha como ter todos os recursos dentro de casa. Comecei a trabalhar muito cedo para poder ter contato com, com a parte de informática em si. Então, meu primeiro computador foi um CP... Era CP400, se eu não me engano, que era só aquele tecladinho que você ligava na, na televisão. E toda vez que ia ligar, porque ele não tinha uma memória fixa, você tinha que digitar páginas e páginas né, para ele <risos> começar a dar um, uma parte visual. E daí, meu primeiro emprego, eu realmente foi montando é, computador numa empresa chamada Computer Point, que ficava ali no jardins. Então, uma travessinha da Lorena. Então, cara, e de lá eu me apaixonei. Falei, pô, é isso que eu quero fazer para a minha vida. E óbvio que daí você vai escolhendo em determinado momento, uma ramificação que faça mais sentido para você. Mas, desde aquela época, eu já ia, já ia cultivando os meus clientes e fazendo aquele senso, senso de comunidade mesmo. Então, basicamente, eu era o amor das velhinhas que queriam aprender... A configurar a impressora ou então responder um e-mail. É, eu tinha super paciência, colocava, cara, em elevador, lá o meu cartazinho, falando que dava aula de informática, era Star Office naquela época, nem lembro, que era antes do Office, né? Para uhum. advogado que saia com aquelas linhas nas laterais para não adicionar texto. Pô, cara, era é. cursão.
0: É é muita história, né, cara, e e é é interessante porque, na verdade, você começou construindo essa trajetória ligada à tecnologia, porque era uma aptidão, era uma coisa que estava ligada ao teu propósito, à tua vontade de fazer, e isso culminou, né, com um fato muito marcante na tua trajetória, que foi o desbloqueio do iPhone, né, que né?
2: que, que acabou
0: projetando tudo isso, né.
2: É, esse é um marco super legal, assim, que marcou, por mais que... Cara, passou tempo pra caramba, eu tento desviar do assunto, né? Mas todo mundo sempre... <risos> <risos> sempre é, porque, volta é, que, é uma
0: coisa muito épica, assim. Não tem como não, não, é. não voltar nesse assunto.
2: Cara, mas foi um momento super gostoso da minha vida, só que a galera esquece, ou a galera não sabe mesmo, que pô, eu desbloqueava telefone antes do iPhone. mas Assim, muito antes, muito antes. Então, o iPhone chegou em 2007, eu já fazia desbloqueio de telefone desde 2001, cara. Porque num pedaço da minha vida... Eu tenho dois amigos, assim, que são, sabe aqueles moleques de infância, amigão de infância, que chegaram um dia e falaram: pô, que tal a gente ir para Londres, cara? A gente pode ir lá trabalhar, juntar uma grana. E foi um momento que o Brasil, eu estava bem mal de grana mesmo, tinha montado uma empresa que não tinha dado tão certo. E foi em outubro ou novembro, cara, eu falei: cara, vamos embora. Vocês querem ir para Londres? Vamos. A gente acabou indo para Londres dia 26 de dezembro para passar o reveillon lá e começar a procurar porque a gente achou que janeiro seria fácil arrumar emprego, assim deu tudo errado, né? Nada, nada funcionou, então eu comprei a passagem no cartão de crédito do pai de um deles, fiquei devendo a passagem. Então resumo da ópera: fui para Londres, assim me ferrei bastante no lugar que eu achei que eu ia ganhar bastante dinheiro, eu acabei ficando devendo para caramba. Fui trabalhar como KP, né? Lavador de prato, lavava privada, glass collector, cara, me ferrei bastante, bastante naquela época. Eu era bem, eu ainda continuo gordinho, mas eu era muito mais gordo que isso. pesava uns 130 e poucos quilos. E cara, trabalhei pacas, pacas, pacas. É, e juntando dinheiro, a única coisa que era bom naquele momento que o, a Libra tava 5,50, negócio meio absurdo. Eu conseguia mandar um pouquinho de dinheiro para os meus pais aqui no Brasil. E cara, vivia lá e ia pagando o que dava para pagar. E juntando dinheiro para devolver a grana para o pai desse meu amigo que tinha me emprestado o cartão de crédito e voltar uhum. com uma grana para poder ter a minha vida de, de novo, né? Porque, exato, que tinha um carro, que eu vendi o um carro para começar alguma coisa. E daí eu lembro que na volta dessa viagem o que eu fiz, eu tinha um telefone lá de uma operadora, é, a operadora chamava Tree. Voltei para o Brasil e a TIM estava acabando de chegar no Brasil com a tecnologia GSM. E quando eu cheguei no Brasil, eu fui tentar usar esse celular e esse celular não funcionava. E eu olhei, e falei, cara, não é possível. Daí é bom né, ter o conhecimento básico, olhei a frequência, olhei a banda, tudo. Falei, cara, tem que funcionar. Se é o mesmo hardware, tudo, por que, que não funciona no Brasil? E daí que eu me deparei com o bloqueio do telefone celular. E esse foi o primeiro telefone que eu desbloqueei. Ele foi, era um Siemens na época, eu acho que era S45, alguma coisa assim. Que daí depois. A, a, Foi as primeiras alterações de software que eu fiz no no telefone celular que eu transformei em um S45i que aceitava toque polifônico, que coisa velha, né? (risos) Essa
0: é a (risos) lenda, mas aí foi daí que
2: eu vi que tinha um belo mercado. Porque eu falei, cara, igual eu tô, eu voltei, mas tem muita gente com muita grana no Brasil que viaja, deve comprar celular lá, tem uns modelos exclusivos e quer usar no Brasil. E daí eu comecei a e montei na época que chamava Desbloqueio BR que era um, um site para fazer desbloqueio de telefone celular. Então, eu passei muito tempo fazendo isso, que era basicamente tirando essa, o SIM lock né, da, desses telefones para funcionar no Brasil. Então, eu desbloqueei muito o Nokia... É, mas assim muito mesmo, muito Siemens, muito Motorola, ah, algumas dessas empresas me chamaram até para participar em desenvolvimento de segurança para tentar deixar as, os negócios mais vulgos. Então eu já tinha ali uma certa expertise, né? E quando eu falo, que eu tinha, sou eu e o Paulo, o Paulinho, o meu super japonês, né? Todo mundo brinca aqui atrás, um grande homem tem sempre uma uma grande mulher. No meu caso era um pequeno japonês, o Paulinho que era meu braço direito na época. E eu e o Paulinho, cara, a gente era uns caras assim que faziam cara, deitava e rolava na parte de telefonia celular no Brasil. Tinha um outro cara que também fazia essas coisas no Brasil, que era muito bom, chamado Sérgio, então meio que a gente dividia o mercado. O Sérgio pegava alguns clientes mais antigos que ele tinha, eu pegava a galera mais de volume mesmo e, cara, a gente foi vivendo até o dia que eu vi a apresentação, eu já era apaixonado por tecnologia muito, mas sempre odiei Apple. Assim, a Apple sempre foi para mim um mar estranho, que eu não gostava de operar. Eu lembro que quando eu tinha que fazer alguma coisa da Apple funcionar em alguma rede, eu xingava para caralho, falava, puta essa porra não funciona, cara, que beça, para que tem isso? Daí tinha que fazer o samba para conectar a internet, e era, era um negócio que eu não gostava. Mas eu conseguia ver que todo mundo que tinha contato com Apple, era extremamente apaixonado. E nessa época eu fazia desbloqueio e dava serviço de manutenção em redes, que eu era muito bom em rede. Então, tinha contrato com algumas agências de publicidade e via. Galera, meu, a galera que usa Apple, extremamente apaixonada. Tem alguma coisa ali que é a paixão, de comunidade. Cara, aquele negócio, pode falar o que for. Se o cara falou, ó, é isso que você tem que comprar, o cara vai lá e compra. Uhum. E eu lembro que eu comecei a assinar uma, uma revista, que é a, a Wired, que chegava pelo correio no Brasil. Olha como eu sou velho, cara. E daí, numa da, dessas edições, estava falando que o Steve Jobs ia anunciar o iPhone original na Mac World em janeiro. E daí tinha já, cara, os rumores, tudo. Eu lembro que quando foi em março, março ou fevereiro, eu recebia a revista de janeiro. E na revista de janeiro, o cara mostrava. E eu lembro dessa revista até hoje, porque para mim foi bem icônica, que era uma capa preta, o iPhone original numa cúpula de vidro, e daí dentro lá da matéria, ele deixava bem claro, que falava que era um telefone que jamais, nunca, ninguém tinha visto antes, com acesso à internet full, navegador, como se você estivesse no seu computador acessando, super rico, muito bom para escutar música e para tirar foto. E que aquilo iria revolucionar o mercado de telefonia, só que tinha um problema, que aquele telefone... Tinha parceria com a ti para os próximos dois anos. Uhum. Na hora que eu peguei essa revista, eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei e liguei para o Paulinho. Naquela época não era tão natural usar o WhatsApp, essas, os outros é aplicativos. Liguei para o Paulinho e falei: Paulinho, a gente vai ficar rico dele. Cala, cala a boca, como assim? Cara, a gente vai bloquear o iPhone, a gente vai ficar rico. Então, como assim? Cala a boca, puta telefone bosta. não tem teclado, você acha que isso vai dar certo? Cara, <risos> o <risos> eu estou te E daí a gente começou, desde março, a começar a estudar a entender o que seria aquele telefone, porque ele só ia chegar em junho no mercado, Aí a gente deu assim muita sorte de verdade, porque é óbvio que muito treinamento estudo, claro. tudo, mas a sorte tem que estar ao seu lado, que não adianta nada e cara, a gente teve umas janelas muito legais, que foi assim no dia do lançamento do telefone um médico que, meu médico que tinha me operado, eu fiz uma redução bariátrica, então ele tinha me operado na época, ele estava em Nova York com a esposa e com a, é, e com a filhinha e me falou, puta, Breno, olha, tem uma confusão aqui na loja da Apple, eu fui lá para comprar um MacBook, e estão falando de um tal de iPhone, 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 um celular, você consegue desbloquear? Deu, no alto da minha petulância lá, né, jovem pra caramba, eu falei, deixa comigo. Tem algum telefone que eu nunca, não consegui desbloquear para o senhor? Dele, ah, então tá, então eu vou entrar aqui na loja e vou tentar comprar. Eu falei, não, então traz, só traz mais de um, porque como eu não sei, dele, não, não, tudo bem, eu vou tentar. E daí, cara, no dia do lançamento, no dia seguinte, esse médico desce igual um anjo em Guarulhos, passa na minha casa e me deixa dois iPhones lacrados. Caramba! Cara, para eu começar a desbloquear. E daí começou a, a, assim, na mesma saga, de eu e o Paulinho, a gente tentar fazer esse desbloqueio. E daí, cara, tem histórias fantásticas. Aí ficou basicamente, eu acho que mais de 10 dias sem dormir, a gente revezando porque ninguém faz nada sozinho, então não adianta falar assim, ah, o Breno foi o cara que desbloqueou, mentira, eu ajudei uma comunidade a tentar chegar numa solução conjunta, onde o primeiro cara a testar essa solução foi o Geohot nos Estados Unidos, eu fui o segundo ou terceiro cara no mundo, o primeiro no Brasil a testar uma solução que a gente fez em conjunto, todos a comunidade para funcionar, e era uma solução que era mais difícil de ser aplicada, porque ela tinha operação física também, e eu era muito bom na parte de física, na parte de hardware, porque tinha estudado eletrônica, tudo. E o Paulinho, cara, era sensacional na parte de código e na parte de hardware também. E a gente hum. conseguiu desbloquear aquele telefone e foi super engraçado, porque eu morava num apartamento que não tinha elevador, super simples ali na Vila Mariana. Então, para quem conhece aquela, aqueles prédinhos mais antigos, sabe, de três, quatro andares, só tem a escadinha, a galera subia pela escada, é, quase sem infraestrutura. Então, cara, a gente é um canivete, a gente tinha uma estação de solda ar quente, tinha as ferramentas lá, e uma lâmina que era, como chama, para fazer barba? Que gilete, é, tipo um é, gelete para poder cortar e fazer o test point, que na época era cortar ali uma terrilhazinha, né? Ó, da, da placa. E, cara, então, o primeiro telefone a gente queimou e o segundo a gente acabou conseguindo desbloquear o telefone. E daí foi quando eu acho que eu consegui usar o primeiro senso de comunidade, e as ações de marketing mesmo a meu favor. É... Isso foi de madrugada, que a gente conseguiu fazer. Era uma... madrugada não, vai umas 10 e 30 11 horas da noite. A gente, cara, destruído, gritando caralho, caralho, conseguimos. Pra você ver como tava demorando tanto tempo que em paralelo a gente estudar a parte do desbloqueio, a gente começou a adicionar a língua portuguesa, o português no software, porque não tinha. Então, fazer formatação de número, essas coisas. Porque tava demorando muito, então eu e o Paulinho lá, a gente editando e fazendo as coisas, né? Acrescentando isso no software. Eu lembro que quando, cara, a gente conseguiu uma correria dentro de casa, tava todo mundo na minha casa, né, eu morava com os meus pais nessa época, o Paulinho mudou, eu, eu mora... olha, olha a loucura, cara, já morava <risos> eu com a minha namorada, minha esposa, até hoje, a Ana, nesse, nesse quarto, o Paulinho se mudou para lá, minha esposa, né, começou a dormir no quarto da minha mãe com o meu pai, lá, para eu e o Paulinho, a gente não perdeu um segundo, cara, eu lembro quando a gente desbloqueou, foi uma gritaria, todo mundo, cara, o que aconteceu? Alguém morreu? Eu falei, não, funcionou, funcionou. <risos> de filmar com o telefone funcionando, com uma câmera da Sony, e é, descarregar o vídeo e colocar no YouTube. E daí, aquela época no YouTube, não era igual agora, que tem live, tem tudo, né? Passava-se quatro horas para processar o vídeo, para o vídeo ficar live. Então, eu filmei. Daí, na hora de filmar, eu já não ia falar, oh, me liga para eu fazer tudo. Daí, o que eu fiz como já macete? Eu mostrava aparecendo o meu número de telefone. Deu o de um celular para o Nextel e depois o Nextel para o meu telefone celular. Depois que uhum. eu fiz isso, o vídeo foi publicado, cara, eu nunca mais parei de receber ligação para desbloqueio de telefone. Foi assim, meu uma Deus. Coisa, completamente maluca, insana, que aconteceu na minha vida. E daí, desde aquele dia, é, comecei a fazer desbloqueio, daí montei vários escritórios, todo, foi toda essa onda de desbloqueio, uhum. mas ao mesmo tempo eu entendia e conseguia enxergar que era uma coisa passageira, porque da mesma forma que a gente tinha feito o primeiro é, desbloqueio, a tendência é que chegariam novos hardwares e talvez isso fosse ficar mais fácil. Como aconteceu, depois o, eu fui o segundo cara a desbloquear o iPhone é, original, depois teve o, se eu não me engano, era o 3G, que eu fui o primeiro, que é, a gente usou uma tecnologia chamada TurboSync, que é um, um, um SIM card que simula que ele era um, um SIM card original, e daí no iPhone 3GS já tinha virado, cara, assim, carne de vacas. Você colocava o telefone no, no cabo, apertava um botão e estava é, já desbloqueado. Mas tem um negocinho, eu vou até pedir, eu vou dar uma, pedir licença rapidinho que uhum. uhum. um você história pegar né? o negócio para mostrar para vocês. Para
0: ilustrar, ilustrar o feito. Não, mas é, pô animal. Assim, a, a história é emocionante, principalmente para quem curte tecnologia, né?
2: Esse, oh, esse aqui é uma das minhas histórias, ó. Cada chip desse, imagina, é um celular que eu desbloqueei, Nossa. que vinha dentro, vinha dentro do telefone. Ó. Então, aqui é. tem um telefone original, né, que eu fiz, o primeiro de todos, uhum. que é eu guardo até hoje, com muito carinho, tá aqui. Igual esse, esse pote de vidro, eu tenho um, um quadro gigante com todos eles, e o Paulinho também tem um pouco de chip guardado lá. Então... É, cara, foi muito, muito surreal. Assim. Eu acho que foi como se eu tivesse ganho na loteria, sabe? Claro. E isso me abriu portas para tudo que eu tenho hoje. Primeiro, a porta de contato e de reconhecimento dentro do mercado. Como eu tinha muito contato com as agências de publicidade, eu fiquei hiper conhecido nesse meio. Então, eu saí do menininho do, da TI para. Uhum. Porra, o cara faz. Isso era muito louco. Como essa relação de paixão e de amor com a marca era tão forte, que as pessoas além de me pagar, e eu cobrava caro na época para desbloquear, é, todo mundo me agradecia, assim, tipo, parecia que eu tinha feito um feito fantástico, e cara
0: Sim.
2: Sim. Só Sim. tinha feito é. um negócio
0: funcionar, né? É, na e... verdade, você, você pagou o preço de ser pioneiro, né, de desbravar o negócio, e isso gerou um valor enorme para as pessoas.
2: Exato. E daí, uma coisa que eu acho que eu, eu fiz, que era muito legal, eu Fiz questão de atender todos. Todos os meus... Cara, todos os clientes. Todos esses chips que vocês viram aqui, eu fiz questão, porque como eu era um device muito caro, era difícil... Apertar a mão de um por um, receber, fazer. Eu acho que estava aí o diferencial. Depois, mesmo depois que eu cresci, né, o negócio ficou grandão, eu sempre tentava estar presente de alguma forma, é, cativando, motivando. Daí a gente criava, ia, como se fosse um uh, e-mail, mandava para todo mundo que tinha desbloqueado, avisava sobre uh, os updates, tudo. Então isso foi criando uma relação muito boa com meu público, com, meu, com meus clientes. Para vocês terem uma ideia, até hoje. No meu WhatsApp, cara, eu tenho um monte de clientes de 2007 que hoje viraram hum. meus parceiros de negócio, ou viraram amigos pessoais mesmo, ou então hoje eu sou cliente deles. É, é assim, é, é um vínculo que eu jamais Nossa. imaginei na minha vida. É uma Exatamente. relação muito nova. Não, E daí isso foi muito gostoso, que daí foi quando eu dei o meu segundo passo grande na minha carreira, que foi quando eu ó, fundei com o Ricardo Longo. Ricardo Longo é filho do Walter Longo. Walter Longo é um dos cara, publicitários mais renomados do, do país, ele me conheceu, porque eu desbloqueei o telefone dele, do Roberto Justus, o Quintela e da Young toda lá. E ele virou para mim e falou, porra, Breno, você precisa conhecer meu filho, cara. Você vai se dar bem com meu filho e tudo. E eu nunca imaginei realmente que eu ia me dar tão bem com o filho dele assim. Uhum. E, cara, a gente foi almoçar um dia e falamos, cara, vamos montar uma sociedade para fazer aplicativos para smartphone? Porque naquela época a loja da Apple nem tinha começado, mas estava com rumores. Vamos fazer? Vamos fazer. E daí a gente juntou e montou a Fingertips. A Fingertips foi a primeira empresa brasileira a desenvolver aplicativos para iPhone na época. Daí a gente até falava que era a gente... A, 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 como que era? A Fingertips iPhone Provide Solutions, alguma coisa assim.
0: Sim.
2: E cara, e eu fiz os principais aplicativos... É, Assim, do Brasil, então, Banco Itaú, Banco Santander, a gente fez muita coisa terceira para o Banco do Brasil, a gente fez muita coisa para a Natura, cara, tudo, tudo, abriu, inteiros aplicativos abriu.
0: É interessante isso, né, Breno? Porque, na verdade, assim, a, a gente tem uma, uma premissa assim na, na Raise Hands né, sobre a ótica de marketing e audiência que quando você começa a trabalhar um assunto, abre um tópico no mercado, as pessoas começam a se envolver com isso e se tornar comunidade. Então, você vinha tra- construindo uma trajetória em tecnologia, teve o desbloqueio do iPhone, um monte de gente começou a se envolver Você se tornou comunicador sobre o mundo Apple, né? Você se tornou uma autoridade sobre o mundo Apple, até com a Mac Magazine e com a Mac Mais, né? Que você fez algumas participações também. E aí, isso abriu espaço para você desenvolver uma oportunidade de negócio que foram os aplicativos,
2: né? Sem dúvida. De novo, eu acho que o que eu consegui fazer muito bem, eu andava muito bem nessa linha. Então, quando eu comecei a fazer os desbloqueios... Cara, eu precisei chegar nos veículos que melhor faziam isso e, de alguma forma, me apoiar neles ou me associar. Daí eu acabei virando sócio do Rafael e do Edu no Mac Magazine. Então, macmagazine.com.br até hoje é o maior site em língua portuguesa que cobre o mundo Apple. Então, a gente tem mais de 10 anos fazendo isso. O Rafa fazendo com, com assim, cara, com detalhes. É muito bom mesmo. E, na época, o Sérgio Miranda, que tocava MacMais, acabou me conhecendo pelo feito e virou meu super amigo. Então, cara, o Sérgio me ajudou muito, muito mesmo com a parte de, as matérias, toda vez que eu fazia feitos. Então, me ajudava com alguns contatos. Imagina só, um moleque no Brasil que nunca teve contato com imprensa internacional, pedia para ele e para o Rafa, quando eu ia conseguir fazer o desbloqueio, para eles mandarem, cara, as pautas para os sites gringos. Então, eu consegui sair na capa do TechCrunch, sair na capa do Gizmodo, sair na capa como sendo o primeiro cara a ter desbloqueado o iPhone 3G, graças a eles, porque eles conseguiram isso para mim. Não não foi só o meu feito, criando realmente a referência. Daí eu vi que na época, lá atrás, o Twitter estava começando... Cara, eu fui o seu primeiro cara dentro do Twitter falando pesadamente de de Apple. Hoje, infelizmente, não tenho mais tempo, mas adorava. Então, tinha lá meus 30 e poucos mil seguidores na época e falava para essa essa audiência. Quando saiu o Periscope dentro do do Twitter para fazer live, eu adorava estar lá fazendo live, mostrava desmontando o telefone, fila da Apple. Então, eu sempre criei, tentei criar. Mais do que autoridade, era um senso de paixão mesmo pela marca, porque tudo que eu tenho hoje veio disso. Então, muitas vezes a galera me criticava, né? Porque eu sempre adorei ser o primeiro a pegar o telefone. Então, eu cheguei até a ir para a Austrália para ser o primeiro cara a comprar. fui para o Canadá <risos> várias vezes. Então, até hoje, eu tenho uma viagem em setembro, que é quando sai o novo iPhone, que a minha esposa já sabe que sou eu, o Rafa e o Edu, que a gente vai para algum lugar do mundo comprar o telefone. Sim, eu faço questão de ficar na fila, ser o primeiro a pegar por quê? Isso me nutre, me dá energia e me dá contexto para continuar sendo autoridade, para conseguir ter o device o quanto antes para eu entender como esse negócio funciona e para eu conseguir falar para as pessoas com autoridade. Porque cagar a regra sem ter as coisas é fácil, entendeu? Chegar e ficar só apontando o erro é fácil. Mas e usar, e o dia a dia, e e o negócio ser profundo? Então, eu acho que isso acabou me ajudando a montar é, essa minha rede de contatos que eu tenho até hoje, tento manter até hoje.
0: Você, você citou o, o, o Sérgio Miranda, né? E o Rafael, inclusive, eu vi um papo deles que saiu há seis dias atrás, aí Isso. eu assisti completo, eu já eu sigo o Sérgio já há algum tempo também no Twitter, e, e é muito legal, cara. Quem olha de fora, assim, né? Eu acompanho vocês, vê que existe esse senso é, de, de comunidade criado muito forte, né? E isso, na verdade, fortalece a posição de vocês e ajuda a própria comunidade a encontrar meios para usar melhor os os devices ou para se se encontrar melhor nesse nesse universo. Você você citou a a Fingertips, que eu acho que foi o, o teu início na atuação com o desenvolvimento de aplicativos, né? E dentre esses projetos, eu acho que foi pela Fingertips que você desenvolveu o app O Mundo versus Danilo Gentilha, né? Foi, Inclusive, assim, esse esse aplicativo, ele estava relacionado a uma pessoa que já tinha uma audiência, que já tinha uma comunidade própria, digamos assim. E existe uma grande importância para um app funcionar, como você citou ali um pouquinho no começo do papo, que é a comunidade se engaje. Você sentiu essa experiência através desse projeto específico ou em algum outro projeto?
2: Também, assim, antes dele sempre falando de comunidade, a gente conseguia fazer algumas coisas interessantes. Contando rapidinho a Fingertips, basicamente a Fingertips era uma fábrica de software com inteligência por trás, que então eu e o Ricardo e o meu sócio lá na época, que era o Paulinho, o Alfredo, é, que estavam é. envolvidos no dia a dia, a gente sempre entregava alguma coisa adicional para o cliente. Não era só fazer o app. Então a gente não deixava ele só falar ah, eu preciso fazer um app para ganhar a estrelinha no crachá. A gente sempre direcionava e entregava um pacote de marketing junto. A gente Era como se fosse uma boutique mesmo. Só que começou a passar um tempo, como eu vi lá no desbloqueio que tudo que é inovação gera bastante lucro, mas depois vira a comodidade, né? Vira como vira commodity do mercado. A gente chegava a isso e a gente criou os primeiros aplicativos com senso de comunidade. Que eram o quê? Eram aplicativos baseados em esporte que geravam alto engajamento. E daí o que eu fazia? Eu vendia cotas de patrocínio para eles. Então uhum. eu fiz o primeiro aplicativo que falava sobre futebol, campeonato brasileiro. E ele foi patrocinado duas vezes pela Esquim Cariol e duas vezes pela Petrobras e uma vez pela Embratel. Cara, hum. tickets assim, altíssimos que eu conseguia Sim. cobrar porque eu tinha uma audiência muito qualificada e direcionada para aquilo. Então, a gente montou o aplicativo da Fórmula 1, patrocinado pelo Santander, Olimpíadas, patrocinado pela Caixa, Morar Aonde, pela Caixa Econômica Federal. Então, a gente criou uma série de aplicativos e serviços que a comunidade, o auto-uso e o engajamento faziam que eu chegasse para uma marca e conseguisse cobrar um ticket altíssimo e a marca ficava extremamente feliz por esse engajamento, por ter esse contato com o cliente dele que era target e não ligava de pagar. Então foi um momento muito bom. Então teve o caso também da UFC com o Budweiser que Cara, explodiu. Um outro projeto que a gente, quando você pegava os seus telefones, encostava, fazia um bump, adicionava o contato. Na época de Paquelli da Copa do Mundo, então a gente sempre conseguiu criar essa parte de comunidade para engajar as coisas. E o Danilo Gentili acabou indo para essa linha. Eu fui dar uma entrevista para ele na Bandeirantes quando começou a Agora é Tarde. Eu já conhecia Marcelo Taz, o pessoal, porque eu tinha desbloqueado o telefone da galera. <risos> nunca... Conhece todo daí... mundo? Cara, acabei conhecendo. E daí o Danilo me chamou para bater o papo lá no, no Agora é Tarde. E eu contei a história lá. Ele adorou. Ele falou: Cara, a gente precisa fazer alguma coisa junto. Porque agora não agora é tarde, eu estou tendo mais é, audiência, mais visibilidade. Eu quero fazer. E eu tinha acabado de fazer a fundar fingertips com o Bruno e com o Belão lá, no, lá em Curitiba. Ele falou, cara, eu vi que você está fazendo games. Porra, vamos fazer um game? Uhum. E cara, naque, naquele momento a gente juntou a fome com a vontade de comer. Porque eu realmente estava montando uma empresa que precisava do, de um empurrão para provar que a gente conseguia fazer coisas boas. E o Danilo Gentili era um cara que estava começando hiper engajado com as coisas de... Cara, naquela época não, não tinha o politicamente correto, não tinha a parte do, da política que ele defende tanto hoje, que tem umas pessoas que, que não gostam tanto, mas ele era uma figura muito quista, assim bem quista, na, principalmente pelos jovens. E, cara, a gente fez o aplicativo. E o aplicativo foi surpreendentemente bem para o mercado brasileiro. A gente chegou a atuar ali no no ranking, no top grossing, no no top free. Mas era um momento onde game mobile ainda não tinha um mercado bem estabelecido. Hoje, dá para falar com todas as letras de tranquilidade. Os games hoje são games, o mercado de games é maduro o suficiente, dá para fazer milhões e milhões de dólares de receita, naquela época não era. Então, tanto a loja da Apple quanto a loja do Google não tinham ferramentas e estrutura para que a gente fizesse tanto dinheiro quanto hoje em dia você consegue fazer. Então, infelizmente, de vez em quando você peca pela inovação E pelo timing, né? Então a gente acabou lançando o jogo muito antes do que o mercado comportava. Se eu tivesse lançado esse jogo hoje, com certeza a gente tinha feito muito mais dinheiro e muito mais sucesso. Mas o que aquilo motivou de, cara, matéria, engajamento, download orgânico, as pessoas comentando em fórum, foi assim, um negócio... Cara, ah, é incrível. É,
0: eu acho interessante, né, Ferrari, assim essa, essa fala do, do Breno, principalmente sobre os aplicativos é, que foram monetizados ali com os esportes e você ter as cotas de patrocínio. Isso tem muito a ver com o que a gente diz sobre braço de mídia e braço de produto, né? Na verdade, você gerou uma mídia e depois... É... É, na verdade,
1: é o que a gente tem defendido bastante. A gente está aqui na próxima do. Na queda do... As empresas de tecnologia são desenvolvidas aqui em Florianópolis, e tem acompanhado essas startups, e a maior parte delas tem trabalhado a parte de o braço de produto, com muito pouco enfoque na parte de mídia. Então eles estão com uma estratégias muito complicadas de chegar e ter um produto que funciona legal, mas não consegue falar para ninguém que ele existe. Então a gente está pressionando muito esse processo de chegar e falar, pessoal, pô, vamos fabricar uma comunidade em conjunto. Não deixa o produto ficar pronto e não. sem ter alguém para falar sobre como é que o produto está caminhando, né? É
2: assim, ó, e, e eu falo isso muito para o meu time, tá? É, não adianta você ter um cara santo grau na mão que ninguém saiba para que, que serve, como funciona e o benefício que ele vai gerar. Então, cara, não serve para nada. Né? Absolutamente. Você pode ter um primor de arte lá, puta, desenhar um baita de um carro. E não servia absolutamente para nada, e, e se você pegar hoje o, o mercado esses novos empreendedores, os que eles têm mais sucesso, basicamente, eles têm esse sucesso baseado nessa, nessa estratégia de hipercomunicação, engajamento e cara, envolvimento do público. Dá uma olhada como é a Tesla. Eu sou um super fã da Tesla, né? Então, hum. até quem me segue sabe, eu tenho Tesla aqui no Brasil, cara. Eu compro, eu importo, que eu amo mesmo. Cara, o que, que o Elon faz com, com todo mundo? Ele consegue fazer os seus projetos com o found dos próprios consumidores, promete uhum. coisas. Igual eu fiz lá, comprei a porra da Cybertruck. Vai chegar daqui três, quatro... Nem sabe, ele nem deu data. E o cara uhum. vem... Por quê? Porque ele criou o senso de... Comum. E, a, e é, é doido porque, as, por exemplo, as pessoas usam
1: Steve Jobs, o Elon Musk como referências de... É pessoas empreendedoras que sabem fazer negócios, só que são exímios comunicadores. Ele tem habilidades de chegar, expor e
2: fabricar expectativas. E isso porque o Elon, ele não é um bom orador como o Steve Jobs. O Steve Jobs, cara, Sim. no palco não tinha ninguém, ninguém que batesse ele. E o Elon ainda não é esse cara, mas pode se tornar, e mesmo assim ele já consegue, porque é uma comunidade muito forte. Então, a dica que eu dou para quem vai fazer produto, essas coisas, Pensa, lembra lá dos primórdios, MVP, MVP não adianta você ter um produto perfeito se você não tiver usuários para usar e para te ajudar a desenvolver. Então, desde o começo, você tem que pensar sempre num, como se fosse um trisal mesmo. né qual, qual dor que eu estou resolvendo do meu cliente? Como eu conto para ele que eu vou resolver essa dor? E como eu colho esses feedbacks para continuar evoluindo o meu produto? Se você não tiver isso bem mapeado e bem descrito, é certeza que vai dar fracasso. Certeza. E outra coisa que as pessoas têm que entender é que ideias fenomenais, todo mundo tem arrodo no banheiro, debaixo da, da banheira, cara, na árvore e tudo. A execução e a velocidade, time tá, to mark, é o mais importante. Então, para Sim. de ficar, cara, sentado na tua cadeira, achando que a sua ideia é mirabolante, você vai mudar o mundo se você não colocar ela em prática. coloca em prática. E depois...
1: E depois, qual isso, Por exemplo, tem um produto pronto ele está funcionando, e aí, para descobrir o cliente, ele vai ter que chegar e fazer outbound, fazer ligação telefônica, ficar um tempão explicando para o cara que produto é tão bom para poder comprar,
2: e aí não, você mas, não está Se tá você chegar nesse ponto, seu produto é ruim. Se você chegou nesse ponto, e eu tenho um caso disso que eu posso contar, tá? eu tenho, é, hoje, dentro do, do meu guarda-chuva lá da Play Kids, a gente tem é, a parte de games, que a gente vai lançar a empresa em breve, que eu não posso apontar ainda o nome para vocês, mas vai ser lançado em breve, que a gente tem um braço super legal e tá crescendo muito, eu tenho a parte física chamada leiturinha, cara, que daí só só pelo nome, você pega e fala assim, leiturinha o que, que a leiturinha faz? Cara, leitura clube de Sim. livros se explica sozinho, e o aplicativo Play Kids app e aí a gente caiu nesse erro o que aconteceu? Quando a gente comprou a leiturinha e a gente foi fazer a fusão com o Play Kids, o desafio que eu tinha é como eu crio um produto que faça o merge das duas empresas. O melhor dos livros e da história com o melhor da tecnologia. E, cara, criamos um produto sensacional. Chama-se Play Kids Kids Explorer. Se eu te contar o que o Play Kids Explorer faz, não tem nenhum pai, não tem ninguém que fale caramba, que negócio sensacional. Só que a gente não conseguiu vender. Eu não consegui escala. Por quê? Eu fiquei tão preocupado naquele momento em fazer um produto tão foda que ligasse as duas empresas, que eu esqueci de conversar com os pais, eu esqueci de entender o que que engajar realmente as mães e as crianças, como que eu ia vender, será que naquele nome realmente era bom ou não? E aí a gente saiu atropelando, e, e cara, pegasse assim, o tempo de construção do produto foi incrível, a gente fez tudo em menos de três meses, em seis meses eu já tinha lançado o produto nos Estados Unidos, já fazia mídia, cara, funcionava, só que não parou em pé, por quê? não tinham um senso de comunidade.
0: Esse é um ponto, inclusive, até que é interessante trazer, porque você liderou a construção do maior App Kids do mundo, né? colocando isso em prática, construindo esse projeto, e o principal desafio sobre essa ótica que a gente está aqui discutindo é fazer com que as crianças se engajem, que vão ser é as usuárias, e os pais tenham segurança de permitir que as crianças se engajem. né? Então, você, na verdade, está criando um produto que precisa conex- é, comunicar com dois públicos. É uma e... E promover um engajamento ainda por cima. Esse desafio é louco demais.
2: E é super louco, porque as pessoas acham que, mais que fácil, as coisas que acontecem, né? Cara, a galera esquece da quantidade de tombo, de erro, de acerto. Se vocês entrarem lá em qualquer site e olhar a quantidade de, de versões do aplicativo que a gente lançou na história, é um negócio descomunal. A quantidade de vezes que a gente mudou o produto, a direção do produto, é um negócio descomunal. É óbvio que eu posso chegar aqui e arrotar um monte de coisa. Ah, não. É, estuda o seu cliente, faça desse jeito, você vai ter sucesso. Ah, é fácil. Contar a história de trás para frente é dois minutos. Eu posso contar Sim. umas 20 conversões para vocês. Mas, de é. fato, de verdade, nada é fácil. Erramos pra caramba. Eu lancei é. coisas assim medonhas, medonhas. Só que a gente tem um, um princípio na móvel que é Melhor o feito do que o perfeito. E você precisa, sim, aprender com seus erros e os ciclos constantes. Então, a gente nunca teve vergonha de colocar nada na rua. Muito pelo contrário. A gente queria colocar rápido para entender o mercado, alterar o, a direção do barco. Ou então, como a gente gosta de falar do jet ski, porque quando é jet ski, é facinho de você virar a direção é e, e muito mais rápido acertar o rumo do que quando você já tem um negócio todo construído e virou de um transatlântico. Entendeu? E você desviar a rota do transatlântico, ferrou. São meses. Então, isso é muito importante. O Explorer foi a prova. Cara, Daí a gente acaba ficando um pouco egocêntrico também. né? Esse é o outro risco tremendo de qualquer empreendedor. A gente pegou fez o Play Kids. Cara, a gente foi um produto global, super admirado. Keynote da Apple. A gente apareceu no Keynote da Apple duas vezes, cara. lançamento da Apple TV lá, o meu produto rodando na Apple TV, numa demonstração da Apple. Só faltou a gente subir no palco. O resto teve. Você se sente tão poderoso, você acha que sabe tanto que quando teve esse desafio de juntar as duas, o que eu fiz? Cara, peguei meu time e falei, não, relaxa. A gente vai fazer. Vamos fazer assim, assim, assim. Cara, erramos miseravelmente. e Refazer o produto depois. Mesmo assim... Ficou mais ou menos. E daí, com esses erros, a gente viu tudo que tinha feito de errado e não cometeu de novo, que foi agora com a parte games, quando a gente fez o PKXD. O PKXD, que é um game social para criança, cara, a gente olhou todos os fracassos do mercado antes de fazer. Todo mundo que deu errado. Cara, Club Penguin, papapá, papapá. O que esses caras eram errado? Todo mundo que deu certo, ó, Roblox, tal, 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 tal. Estudou pra caramba e falou, agora a gente vai fazer com o nosso DNA com a nossa cultura e com o nosso nosso pirli-pim-pim, com o nosso toquezinho, o produto que hoje a gente tem, cara, e é jogado no mundo todo por milhões e milhões de crianças.
0: Esse ponto, assim, até para entender, porque a mobile é uma gigante, né, até o próprio grupo diz né, que é o maior ecossistema da América Latina de tecnologia, é uma gigante de aplicativos... E, e vocês também criaram uma comunidade global de apps, assim, que é, isso acontece através do Play Kids, através, acontece através de outros apps. Como é que é conseguir gerar valor nessa escala gigante? Você falou que a experiência que vocês tiveram foi com 18 milhões de usuários, assim. É um negócio é, monstruoso, né, para a mídia.
2: Só para você ter uma ideia, um, um dos números que a gente gosta de, de falar e é o nosso objetivo da móvel é impactar a vida de um bilhão de pessoas, tá? Nossa comunidade, ela tem que ser de um bilhão de pessoas. E quando a gente fala de um bilhão de pessoas, eu não estou falando em 2150, não. Estou falando nos próximos três ou quatro anos, tá? Esse é o nosso objetivo. A gente não pode falar e abrir todos os números, mas, cara, a gente impacta a vida de centenas de milhões de pessoas todos os dias através dos nossos serviços, Sendo ele iFood, Simpla, PlayKids, Zoop, MobilePay, entre outros. Então, isso foi um... É é aquele negócio, é genialidade mesmo. Eu lembro quando eu cheguei na Mobile e fui bater o papo com o Fabrício e com o Flávio Esteca. O Fabrício é o fundador da Mobile, o Esteca era, naquela época, CTO da Mobile, hoje é CTO do do iFood. E o Eduardo Henrique, que, cara, é fundador da Mobile e fica no Vale do Silício... Fui conversar com eles na época que eu tinha acabado de vender a empresa, tava meio naquele pedido, não sabia o que eu fazia ou não. E eu falei com eles, e eles me falaram, cara, isso em 2012. Olha, a gente eles não tinham um aplicativo, eles não tinham nada. nada Mas era uma visão já foda. Uhum. Olha, a gente tá montando uma empresa, porque o nosso sonho grande é pegar e ter... Naquela época a gente falava de eu acho que eram 100 milhões de usuários, 100 milhões de usuários, cem milhões de usuários usando os nossos produtos, onde a gente cria um ecossistema, que a gente consiga usar isso para um usar o aplicativo do Eu falei, que, cara? Vocês não fazem nem app, não, por isso que a gente precisa de você, tal, tal, tal. Mas a cabeça já estava lá. E Sim. quando a gente começou a criar o Play Kids, foi muito nisso, é como a gente faz com que essas pessoas engajem e fiquem? Para vocês terem uma ideia, eu tenho um usuário de PlayKids que fica na nossa base seis anos. Eu tenho sete anos de produto. Eu tenho usuários lá há seis anos usando meu, meu produto. Porque ele sabe que é um produto importante, que ajuda, engaja, porque o pai tem a confiança. A criança continua engajada e usando. Eu consigo fazer essa comunicação de uma forma bem efetiva, mesma coisa de leiturinha leiturinha é um produto que tem hoje seis anos, eu tenho usuários que compraram no primeiro mês cara,
0: quando a gente lançou a empresa e ficou com a gente até agora vocês têm ali, tem uma uma definição que eu achei muito legal no Play Kids, que é o seguinte nós nós, somos um aplicativo de de engajamento do público Kids e a gente quer sempre promover a mudança antes que o mercado precise Exato. E eu fiquei pensando sobre isso, cara, porque a gente prever o que um adulto vai querer consumir já é um desafio, né? Você prever como a cabeça, o que, qual é a necessidade que um adulto vai ter. E prever qual é a expectativa, qual é a necessidade que o público kids vai querer é um desafio maior ainda. É, como é que vocês fazem para conseguir gerar é, um novo valor a cada momento e manter esse público engajado, assim, para saber o que é valor para uma criança e tá. como isso tem que ser gerado para mantê-la engajada, né?
2: Então, isso é mais que um desafio, é, eu acho que é ciência mesmo, é muito estudo, porque a maior parte do nosso, do nosso público não fala, né? Então, você pega uma criancinha, cara, de dois, três anos lá, muitas delas não falam direito, então o que, que a gente faz? A gente faz muito teste, muito teste. Então, as pessoas, cara, elas não têm a menor noção que uh, o nosso trenzinho, lá, a interface do nosso aplicativo é uma interface 100% lúdica, um monte de gente olha ainda e fala assim, nossa, mas por que, que é lúdico desse jeito? Por que, que não é uma lista igual o Netflix? Por quê? Porque a gente testou e a gente viu que as crianças precisam de elementos que se mexam e que se movam e que pisquem para ela engajar mais. Que as crianças, na época que a gente foi fazer os testes e usar os devices, ela não segura, uma criança de dois anos, ela não segura para fazer scroll assim. Elas apoiavam o telefone no chão para mexer com o bracinho Assim. A gente olhou, pô, por que a gente não coloca uma interface mais curva para facilitar esse scroll para as crianças? Por que que a gente, como a coordenação fina delas ainda não é tão legal, porque a gente olhava e filmava elas mexendo no celular, por que não colocar os vagões que são cliques maiores, o thumb maior? A criança não sabe ler, para que que eu vou colocar uma porra de um texto, de um título lá? É é muito conhecer o público que Que você quer atingir. E com criança, não tem jeito. É teste e pesquisa todos os dias. Até mesmo que as crianças elas mudam numa velocidade muito maior do que os adultos. Sim. Os adultos eles dependem de ambiente externo, condição, mudança. As crianças não, as crianças elas já nascem dentro de um contexto e se adaptam de uma forma muito rápida. Se você eu tenho aqui a, a Bruna, minha a filha mais velha, tem 9 anos. Cara, eu posso dar qualquer interface para ela usar. Qualquer interface que ela ela consegue hoje em dia, ela Usa a interface na TV, ela usa a interface no telefone. Ela não tem medo de sair clicando. Diferente de um adulto. Se você dá uma interface por voz para ela, uma Alexa, uma Siri ou um Google, cara, ela consegue usar numa boa. É diferente. Já o adulto, não. Então, você tem que começar a entender que essas barreiras existem e como você pode minimizar isso. O problema da criança é pegar feedback. É assim, será que ela está gostando ou não? E daí que a ciência de dados te ajuda a balizar tudo isso. Então, todos os nossos aplicativos, eles precisam ter muitas métricas para a gente saber se é sucesso ou não. Não adianta a gente achar que é bonito e ter só com seis crianças lá e elas clicaram a mais no vagão. Se os dados não me mostram isso, rollback, jogar fora, faz de novo. E essa é uma coisa que eu gosto muito do meu time. É, no meu time, eu não tenho ninguém que seja preciosista, sabe? Eles sabem que a gente está aqui para tentar acertar, mas muitas Sim. vezes a gente erra. E não tem problema. Ah. As crianças têm uma vantagem, pelo menos, que elas não têm tanto julgamento, né? De chegar
1: de. Né, que é, ah. Elas são sinceras, elas entregam exatamente, tá, é assim, não tá
2: certo, tá errado, tem que fazer. Se eu conseguisse, se o meu público principal tivesse nove anos, como hoje tem na parte de games, é muito mais fácil do atuar. No Play Kids, não. No Play Kids, como que eu vou entrevistar uma um bebê de três anos? Sim. É, <risos> é aplicativo pai, entendeu? Você bota um aplicativo lá, ela assim ah, não tem vergonha. Tem vergonha de usar esse aplicativo,
1: por assim, porque é por causa da idade ou coisa parecida, quer dizer, aqueles medos que a gente tem quando começa a ficar adolescente, começa a ficar adulto, já não existe, né? Porque na verdade tu é bem mais assim, é prático, né?
2: É, mas daí a gente tem um tempo também que como as crianças evoluem cada vez mais rápido. Antigamente, os meus aplicativos, o Play Kids, né? Falando, ele tinha um mercado teoricamente bem maior porque as crianças não tinham tantas opções. Hoje, como elas têm muitas opções, você vê crianças de 5 anos ou 6 já falando que o PlayKids é um aplicativo de
1: bebê.
2: Quando está escondida, está lá usando o PlayKids para assistir o vídeo ou brincando com aplicativo de matemática ou então o o Pinguim, que é lógica de programação. Então, você tem que ter essa sensibilidade, sabe? E não adianta. Não, isso não sai da cabeça de ninguém. Pode até sair da minha cabeça, mas tem que ser validado, tem que fazer o estudo e acompanhar as métricas para ver se está tendo sucesso ou não.
0: Claro, e olhando essa ótica de comunidade, Breno, assim, a gente também diz muito na Rise Hands a importância de você fazer com que essa tua audiência seja muito maior do que aquele mercado específico do teu produto. Né? No caso de vocês, o produto é o aplicativo, é o Play Kids, e vocês criaram uma comunidade nesse entorno. Vocês conseguem transbordar essa comunidade para as redes sociais e para outros ambientes é, para além aplicativo, digamos assim, para que essa audiência seja muito maior do que aquela focada, engajada no app?
2: Não, sem dúvida nenhuma. Até mesmo porque o meu público não sabe instalar aplicativo sozinho. Eu não tenho como comprar ele no Facebook, nem no Google. Não dá para eu fazer AdSense na fralda. Então, assim, isso para a gente não existe. Então, uma construção de marca e uma construção de comunidade foi essencial para o PlayKids ser o que ele é hoje. Então, desde o comecinho, a gente sempre teve grupo no Facebook que era um dos grupos mais engajados. A gente montou um Instagram que passa dicas e comunicação para os pais. Toda vez que a gente vai falar sobre mídia ou tentar mostrar um pouco do aplicativo, a gente comunica para o pai, não para a criança, tentando mostrar para ele os benefícios que isso vão acontecer. É, dentro do aplicativo, a gente tem algumas ações que estimulem o compartilhamento em redes sociais. Exemplo, tem um, uma das funcionalidades que é super bonitinha chama Aprenda a Desenhar. A gente coloca um monte de desenho e ensina passo a passo para a criança fazer. O pai que quiser, ele manda para a gente esse desenho, a gente publica no nosso mural, no Facebook e no Instagram. Então, o pai fica super orgulhoso de ver o o desenho do filho dele publicado lá. Toda sexta, a gente publica os conteúdos que vão vão estrear no sábado. E isso gera engajamento para que o pai saiba as novidades que possa entregar para o filho. Dentro do nosso blog... Isso
1: isso nada mais é do que entregar valor... Para os pais, de certa forma. Porque tu não tá literalmente monetarizando isso. Mas é uma entrega de valor que tu estás tá dando para viabilizar o teu negócio.
2: Mais Sim. do que entrega só para os pais, é, é uma entrega para a comunidade ou vamos falar para aquele segmento que tem interesse por esse assunto. Porque muitas vezes as mães que estão lá ainda nem são mães, as mulheres. Elas estão pensando em dia ter filho. E enxergam um o Play Kids, pode ser um apoio quando elas tiverem, Então, você tem que começar a construir a tua marca, a tua propriedade, muito antes do uso. Porque se você tiver com uma cabeça onde você só tem que atender bem o seu usuário ou entender qual que é o perfil dele depois que ele instalou o app, cara, você está dado a fracasso. Acabou. Assim, acabou. A então, gente resolve
0: isso em audiência antes do produto. A gente sempre fala isso. Audiência antes do produto, né? é o que resolve. E você Sim. sempre diz isso como premissa, né, Breno? Até é, o, você teve uma atuação com uma rede social de aplicativos, a Fingers, né? É, que, na verdade, era a criação de uma comunidade. Então, é, tá. é engraçado, ver a tua trajetória sempre essa, essa, esse movimento na direção de construir uma comunidade mesmo, assim, né?
2: É porque foi isso que sempre me gerou o resultado. É porque se, se eu pegar lá, desde a época, quando eu era micrê, eu montava computador... O jeito mais fácil que eu conseguia de ter clientes e ter sucesso era quando um contava para o outro. Então, eu estimulava isso. E daí, isso foi crescendo e, óbvio, que vai modernizando e com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, a gente alcança muito mais pessoas. Mas quando a gente montou a Fingers, olha que ideia maluca na época. De novo, eu só errei o time. Se eu tivesse montado isso há dois, três anos atrás, eu estava bilionário, bilionário. Lá em 2008, a gente sofria, a gente entendia que a maior dificuldade que as pessoas tinham era para encontrar os apps. Então, quantas vezes vocês vão receber aquela pergunta, pô, filme, que app de foto você usa aí? E você pegava e dava Sim. dica para um monte de gente. Então, a gente criou um, uma rede social aonde a gente falava que é, um slogan era muito legal, e, tipo, mostra quem você é através dos seus apps, alguma coisa assim. Que, no fundo, era uma rede social aonde mostrava lá todos os apps que eu tinha instalado, os últimos apps que eu instalei, eu podia fazer review, e em cima de cada app daquele eu via a comunidade toda que estava usando aquele aplicativo e tinha um fórum embaixo que as pessoas ficavam discutindo. Mas por trás disso, a gente tinha o quê? Um milhão de métricas para o desenvolvedor para ele saber qual que era a região que usava o app, que tipo de problema que ele tinha, qual que era o target que ele tinha, porque naquela época não existia tantas ferramentas como hoje você tem, com Firebase, cara, Mixpanel, entre outras. Então a gente tinha um deck e um conjunto de informação que era muito valioso para os desenvolvedores. O problema todo é que naquela época, tanto a Apple quanto o Google, sempre foi mais aberto, mas a Apple era muito fechada. Então, para a gente conseguir fazer o sync do iPhone com a nossa plataforma, para pegar todos os apps, era super difícil. E toda nova versão, a Apple dava o block na gente. Então, o Fingers acabou morrendo antes mesmo de ter virado uma super comunidade, mas a gente chegou a ter mais de 4 milhões de aplicativos ali cadastrados e com pessoas comentando, fazendo review e fazendo pedido para o desenvolvedor, reportando bug, entendeu? Era muito legal. Então, você chegava e colocava lá... "Ah, Pô, eu quero Instalei o Tinder antes da Paquera. Você já conseguia ter uma noção de quais pessoas tinham instalado o Tinder. Se as pessoas tivessem permitido, chegava até no nível de cidade. Daí você conseguia ver as pessoas que você gostava. Então, pô, se eu tenho um afinador de guitarra ou se eu tenho alguma coisa de música, ah, quem são as pessoas que gostam de música? Ia lá, havia e tinha comunidade para você discutir. E cara, era, era muito rico de informação. Infelizmente, de novo. As pessoas esquecem uhum. que um monte de ideia fracassa. Fracassou, uhum. assim, total, mas quem olha, se eu te mandar o pitch hoje, vai falar puta, que ideia foda, cara. Ah, não foi uhum. pra dentro. Não,
0: mas é, mas é isso, é toda uma preparação de terreno para culminar em outros sucessos, né, Bereno? Você, na verdade, vai fazendo experimentações, entendendo como as pessoas reagem, e a gente estimula muito isso, né, Ferrari? Que as pessoas realmente não têm o medo de colocar a cara tapa, né? De falar, de construir uma narrativa, de produzir um conteúdo em rede social, de perguntar para o potencial cliente como ele quer que aquele produto seja, como aquela solução poderia ser desenvolvida. Então, a gente está muito nesse desafio, né? De conseguir comunicar isso para as pessoas e estimular as pessoas a darem o primeiro passo. Porque a gente sabe que é difícil, né? As pessoas têm um monte de objeções, né? Na hora de jogar o então... brand
1: né a construção do brand é, é como é que as pessoas percebem o que você está fazendo e isso envolve a questão da comunicação é como é que você comunica com eles e uhum. macaé um produto a base tecnológica como a gente está falando aqui dentro hoje em dia tecnicamente quase nada é, é impossível de ser feito vamos dizer assim né então mas, se você tem um nível de qualidade de produto e conseguir atingir o mercado essa é só a base Agora, achar o seu mercado e conseguir falar para ele, fazer ele ficar emotivamente ligado ao produto que você está fazendo, é o que
2: determina se isso vai ser um sucesso ou não, no meu entendimento. Exato. E, E mais do que isso, hoje as pessoas têm que entender que é um momento muito bom e muito fácil, entre aspas, de criar isso. Olha a quantidade de ferramenta que a gente tem, olha a quantidade de rede social que a gente tem, olha como as pessoas são engajadas hoje em dia nisso. Então, você, antes de mais nada... Tem sim pensar em 360. Não dá para você achar que é só o seu produto ou o seu serviço que vai resolver. Você tem que ter uma comunidade falando: é o jeito mais barato e mais rápido que você tem para validar seu produto e fazer o crescimento dele. Imagina se eu tivesse que adquirir 18 milhões de usuários para Play Kids. Imagina uhum. se eu tivesse que pagar um CPI para todos eles. Sim. Cara, eu falido, assim, É impossível.
0: É impossível. É isso. É o, o, o
2: efeito viral, o efeito de comunidade, cara, instalação orgânica e a venda orgânica é a base para qualquer negócio. Não existe, não existe máquina de fazer linguiça só. Isso, cara, é passado, acabou. Hum. E quanto mais passa se o tempo, mais a audiência fica concorrida, maior sobe os bids. E mais difícil fica para você achar seu target. Então, se você não tiver uma construção de marca, um sexo de comunidade, atração orgânica, cara, você não vai ter sucesso. Sim,
0: sim. É isso, é, é, isso, é isso que a gente diz, Breno, assim, diariamente, né? Que a gente tá vivendo o melhor momento para construir uma comunidade, por isso que você falou, ferramenta, as pessoas são muito mais dispostas e abertas a isso. Então, pô, show, show de bola mesmo. E para a gente ir caminhando aqui para o, o desfecho do nosso papo, eu queria trazer uma curiosidade. É, você foi um dos primeiros convidados a testar o Google Glass, que acabou ainda não, não, não indo adiante, né? Não, é, saiu, de, de digamos assim, de tópico. Mas eu achei um fato muito legal é que você participou de uma cirurgia ou acompanhou, de alguma forma, é, de alguém usando o Google Glass para executar aquela cirurgia, né? Como é que foi esse papo? Cara,
2: é, de novo, eu sou fanático por tecnologia, então tudo que é coisa nova, eu te, eu tô no meio, eu estou envolvido. Então, naquela época eu consegui participar do Better Tester do do Google Glass. Experiência fantástica, assim, cara. O Google faz coisas fenomenais, só que do mesmo jeito que ele faz, ele mata as coisas também. E o Google Glass, para mim, é fato que foi um produto onde eles erraram o público-alvo completamente. Eles não tiveram a sensibilidade... Porque o produto era tão fantástico, era tão incrível, que daí o Serguei ou quem quiser lá achou que não ia precisar... né? esse efeito de comunidade, escutar as pessoas, tudo, ele acabou colocando isso na rua antes de pegar o conceito em massa. É, eu até brinco muito com o Rafael, com o Sérgio Miranda e com o Edu, lá do Mac Magazine, que eu tenho certeza absoluta que todos esses leaks, esses vazamentos que a Apple faz, a maior parte deles é de propósito, é para testar mercado, é já para entender a recepção o impacto disso. Não é à toa que essas coisas a, acabam acontecendo. E lá no, no Google Glass, cara, o que aconteceu? Eles começaram a olhar consumidor final, mas de verdade aquele negócio só iria funcionar para B2B, Não, não tem como pessoas ficarem usando aquele negócio no meio da rua porque é contranatural Chama muita atenção, é mega invasivo e, e tiveram vários problemas. Mas quando você usava para focos mesmo, assim, o um produto bem focadinho, ele funcionava super bem. Então, eu acompanhei uma cirurgia é, à distância. Imagina hoje com telemedicina como o Google Glass não estaria ajudando no tratamento do Covid. Sim. Pô, ajudaria isso em massa. A gente fez um projeto junto com uma montadora alemã de carros que fazia manual de instalação e trocar de peça. Então o cara pegava com o Google Glass, ele ia lá, ah, che- olhava no celular, troca de bateria. Cara, olhava o carro, ele identificava, piscava o que, que ele tinha que ir mexendo. Então, para treinamento, e é, foi, acabou que o Google Glass acabou indo para esse caminho. Né? E a, a Microsoft depois lançou o HoloLens, já nessa direção. Então, assim, muitas vezes você pode ter a melhor tecnologia do mundo nas suas mãos. Se você não souber aproveitar o que ela pode te entregar. O que realmente as pessoas esperam fracassa por bobeira, e o Glass é um desses casos, assim, e é uma pena, porque realmente eu adorava, assim, cara, tinha coisas fantásticas, fantásticas, né?
0: Faltou comunidade, né, no no processo. É, faltou
2: comunidade, sensibilidade, ciclo de teste mais extenso, aceitar mudança drástica em produto, deixar que as pessoas se sentissem mais do que confortáveis. De novo, para mim, a palavra é uso natural. É, quando você pega um smartphone você consegue usar, você não precisa se forçar a usar. É, ninguém vai usar um óculos sem precisar, de verdade. Né? Igual eu ficava com um óculos sem eu precisar, eu não uso lente, não uso nada. Por que eu vou usar um óculos? é porque o Apple Watch é um sucesso que é? Cara, é um relógio. Todo hum. mundo que gosta, o que precisa, usa um relógio. Uma tecnologia
0: testível natural
2: pra gente, né? Ah, cara. Fone de ouvido, a mesma coisa. Então, é... Hoje, olhando, será que o Google não queimou a largada? Será que eles não tinham que ter esperado um pouco mais até chegar a tecnologia, ser um ponto que fosse uma lente? Será que esse MVP que eles fizeram precisava ser tão público e criasse tanto ranço? De novo, uhum. se ele tivesse feito numa comunidade de uma forma mais forte... É, e, e eles tinha uma comunidade muito legal, tá? muito forte mesmo de, do, do Google Glass. Mas se eles tivessem pego pessoas... Com um senso comum é, mais aberto, talvez eles tivessem errado menos, mas é um baita de um projeto, cara, e eu amei ter participado. A gente, eu troquei muito, conheci muita gente legal, e, e de verdade, o meu Google Glass até hoje está guardado, e eu tenho certeza que aquilo que a gente viu foi a, o Pager lá de trás, sabe? E que a gente vai ver uma versão muito foda disso rodando, não tenho dúvida nenhuma.
0: Show de bola. Bom, bom, Breno, assim, cara, tô muito feliz de ter recebido, né? Satisfação pessoal para mim ter te recebido aqui nesse papo hoje. É, assim, fantástica a tua visão sobre audiência, sobre comunidade. Está muito alinhado com o que a gente está fazendo na Raise Hands. E que,
1: adiantado, né? Na realidade, a percepção dele <risos> é. É quase quase nativo dele ter, ter essa estratégia de chegar e fazer uma comunidade em volta do que está sendo produzido, né?
0: Exatamente, show de bola e e o tamanho do valor gerado. Então, assim, a gente tem o hábito aqui no final dos nossos Raising Talks sempre de deixar uma dica, um caminho aí. Então, eu queria te perguntar, o que você diria para alguém que quer começar a seguir carreira ou produzir conteúdos, seja sobre tecnologia ou seja sobre apps, né? O que você deixa de dica a respeito desse aspecto para quem está começando?
2: Boa, é, vou tentar da, deixar algumas dicas que eu acho importante. A primeira coisa é, você precisa realmente amar e ter tesão naquilo que você vai falar, criar ou produzir. Não adianta você só olhar assim, que é uma oportunidade e que você não gosta, você não tem essa paixão natural. Dificilmente vai dar certo, dificilmente vai dar certo. Você precisa se, se esforçar muito, então toda vez que você se esforça demais é, você vai gastar uma energia e não vai conseguir transformar isso realmente em frutos para você. Então, a primeira coisa é, olha o nicho de mercado, algum assunto que você queira, mas que você seja apaixonado, que você fale com aquilo com brilho nos olhos. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica é não ter medo de errar. Eu vejo muitas pessoas muito boas com medo de críticas, porque hoje realmente a gente vive na era dos insatisfeitos e as críticas cada vez são mais duras. Mas, cara, não se apegue a isso. Lembre que toda, através de toda crítica... Pode vir algum feedback que você pode aproveitar ou não. Tenha o seu senso crítico apurado para extrair aquilo que vai te ajudar a evoluir, tá? Então, não tenha medo. Cara, cara na rua e vai fazer as coisas. E, segundo, e terceiro é, não adianta nada você ter tudo produzido para daí tentar criar essa comunidade, criar audiência e tentar escutar as pessoas. Faça isso no momento correto, que é antes de começar o projeto, tá? Não faça a burrada de fazer isso depois que tudo estiver pronto porque mudar o alicerce de um prédio construído é muito mais difícil, tá bom? Muito então, mais difícil, é cara. É,
0: é isso <risos> aí, pô, show de bola, cara. muito, muito legal mesmo. É, quero então pedir para tu deixar os seus canais aí, cara. Eu tenho certeza que a galera vai querer seguir tudo. A, a Mac Magazine, vai querer seguir Play Kids, MacMaz, teu Insta, diz tudo aí para a galera. Que
2: bom, cara, obrigado. Se eu ficar listando todas as startups aqui, a gente não sai daqui hoje, <risos> mas, cara o meu é super simples, é arroba que é meu nome de guerra lá, meu nome hacker, né, que é M-A-C-M-A-S-I, isso no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, em todas as redes sociais que vocês queiram me achar, no Discord, cara, no Twitch TV, tô em tudo quanto é lugar. É, as minhas empresas principais hoje, é uma, a, a principal é o PlayKids, então o PlayKids é arroba playkidsbr no Brasil, PlayKids nos Estados Unidos, cara, que é, é o meu aplicativo carro-chefe hoje, que eu tenho muito orgulho de entregar na mão de tantas crianças de uma forma super segura, vendo que realmente a gente consegue introduzia a tecnologia, introduzia aplicativos de uma forma extremamente segura e eficiente para as crianças, e a, onde você tem cara, é nítido como as crianças evoluem usando o produto, então isso me dá muita alegria, e basicamente foi um produto de pais feitos para pais e crianças. É, tem agora o PK, a PKXD, que é o nosso game, a nossa empresa de games, que é sensacional, que está voando baixo, então entra lá na Apple e no Google e procura PKXD, é um nome muito estranho mesmo, mas foi para isso, para gerar engajamento fácil de achar, então baixa o joguinho. E o Mac Magazine, que hoje é o principal canal de Apple no Brasil. Então, Mac Magazine, MacMagazine.com.br, o Rafael, o Edu, cara, a equipe toda lá produzem muito conteúdo para deixar os Apple maníacos e aquelas pessoas que são apaixonadas pela marca sempre atualizadas.
0: Show de bola. Breno, muito obrigado. Eu quero agradecer aí o Fábio Guilherme, que colocou aí o Loucos do Mac Magazine, aí representando Sim. a comunidade. No nosso chat. Uhum. Agradecer a todo mundo que acompanhou aqui ao vivo esse papo, é, a você que está assistindo isso aí, essa versão gravada, tem muito, muito valor aqui gerado. Então é isso aí, obrigado. Você que quer nos acompanhar, nos seguir em todas as nossas redes sociais. Nós estamos presentes com o Twitter, Instagram, Facebook, é, LinkedIn, tudo que você procurar nós estaremos lá. Consuma o nosso podcast no Spotify e nas outras principais plataformas e acompanhe, acompanhe os nossos conteúdos porque a gente sempre busca trazer o máximo de valor possível e construir comunidades valeu Breno, valeu Ferrari é isso é, aí, obrigado, obrigado.
2: abraço, prazer, até a próxima